0: Bueno, estamos en el aire y nos encontramos en un nuevo episodio de, de, de Meli Tv, al cual yo llamo el Netflix para, para Mercado Libre, en donde hacemos entrevistas a diferentes consultores, diferentes mercado líderes, referentes de referentes del, del sector y, y, y más. Todo personas muy especializadas y en las cuales podemos aprender mucho y sobre todo aprender a, a vender mejor dentro de. y más también dentro de dentro del sitio. En esta oportunidad nos encontramos con Fernando sudikovic que es de la consultora Audaz, que según me dice él, es Audaz porque es de e-commerce de la A a la Z, lo cual está muy bueno dentro de, del nombre. Fernando es consultor certificado recientemente graduado en, en Mercado Libre, así que, bueno, como sabrán y estoy seguro, tendrá muchísimo, muchísimo valor para, para aportar y eso por ahí está muy bueno de las diferentes entrevistas que por ahí, las preguntas por ahí son medio similares en sí, pero las respuestas son totalmente diferentes y, y, y eso es lo bueno y lo otro que yo también estoy muy convencido de que, Se aprende mucho y se aprende mucho de todos. Por eso la verdad que también opté por este formato de las entrevistas, lo cual me parece súper, súper interesante. Eh, Incluso hasta para para las personas interactuando también se se aprende mucho y uno va soltando a medida que que va transmitiendo la idea, eh, van saliendo cosas muy copadas. Fernando, dejo que, que te presentes y que nos cuentes un poco acerca de Audaz.
1: Hola, ¿qué tal, Iván? Primero, muchas gracias por la invitación. Eh, Es un gusto estar acá con vos en esta entrevista. Bueno, te cuento un poco. Eh, Audaz Group nace de la idea de aportar valor en todo lo que tiene que ver con e-commerce. Yo, como te contaba, tengo un fuerte perfil de sistemas. Hice una carrera como consultor SAP, en donde participé de mucho proyectos de implementaciones de, de sistemas en compañías multinacionales de, de todo tipo de rubros y hace un par de años largo ya que empecé a mirar con mucho cariño todo lo que tiene que ver con eh, por ahí sistemas que tienen más que ver con eh, la impronta de una pyme, ¿sí? todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión y facturación y, y eso de a poco me fue llevando a eh, lo que tiene que ver con el e-commerce. Sí, así que empezamos haciendo tiendas online, todo tipo de tiendas, desde una tienda nube, contextos, e-commerce, e incluso hemos tomado implementaciones de Magento, en donde estamos integrados con una factory que se dedica exclusivamente a, a lo que tiene que ver con tiendas online hechas en Magento, eh, de forma... Fui viendo la manera de integrar cada uno de los servicios y y, y de aportar valor en cuanto a lo que tiene que ver con eh, lo que es toda la movida de ir a vender online. Porque hay muchas pymes que por ahí tienen una trayectoria y un recorrido, eh, pero bueno, en el offline. Y y siempre todo esto de transformación digital, digamos, y y lo que tiene que ver con vender online, eh, bueno... eh, tiene su particularidad en cuanto a lo que tiene que ver con la madurez digital que pueda tener eh, esa pyme o ese emprendimiento que quiere ir a vender online. ¿Sí? Muchas veces lo que les pasa es que por ahí ya tienen una agencia de marketing, o bueno, por ahí tienen un programador que les hace un sistema tal vez a medida, y, y bueno, o se apoyan en un contador para que les recomienden un servicio en la nube. Eh, yo ahí lo que fui detectando es que muchos tienen la necesidad de eh, de algo más, de un valor agregado, alguien que los pueda ayudar a relevar un poco, decidir la herramienta, entender cuál es el próximo paso que deberían dar. Eh, Hay hay muchos temas también de organización interna, lo que son los procesos mismos de la empresa. Muchas veces meten en un sistema una forma de trabajar que les hace perder tiempo, están desordenados o tienen áreas que no están bien comunicadas, bueno, eh, entonces la la propuesta de Audaz eh, es aportar valor en cuanto a a lo que es una una visión más integral de lo que necesita una pyme para no fracasar, digamos, en en, en lo que es la venta online, no, en todo lo que tiene que ver con con el e-commerce. Con lo cual abarcamos desde hacer la tienda, implementar el sistema, Integrar el sistema, o sea, tenemos un equipo de programadores que desarrollan eh, para hacer conectores. Sí, esto es conectar, si, si tienes un ERP o si tienes un facturador con la cuenta de Mercado Libre, con la tienda online. Eh, son todos aspectos que hacen que eh, se ahorre mucho tiempo y dinero en, en lo que es la, la operación. Y una vez hecho esto, también hacemos el marketing digital, las campañas de contenidos y comunicación en redes. Y bueno, como comentabas, eh, ahora ya estamos certificados en, en Mercado Libre, con lo cual tenemos todo lo que es la consultoría estratégica de Mercado Libre, que tiene que ver con no solamente posicionar la cuenta y, y resolver eh, problemáticas que uno se puede sorprender, pero incluso... Sellers que tienen mucha experiencia y y tiempo en en la operación de mercado libre, eh, eran unos aspectos, les viene bien eh, una consultoría para mejorar los aspectos que no tienen a la vista, tal vez. Eh, Y como habrán agregado, la integración de todas estas áreas con una visión común y global como estrategia de negocio. ¿Sí? Un poco ese es el, el resumen de eh, la propuesta de Audaz y lo que estamos llevando adelante en este momento.
0: Excelente, Fernando. Un, un, un gran resumen y la verdad te felicito por todo el trabajo que están haciendo.
1: Muchas
0: gracias. Mira, se me viene a la, a la mente como, como una, una primera pregunta y, y esto sucedió, o en realidad aceleró, no es que sucedió, aceleró... Eh, este cambio, este cambio de, de, de paradigma del mundo on, offline al, al online, este tema de, de, del COVID, del, del coronavirus. Entonces, post-COVID, post-coronavirus, eh, miles de emprendedores que vendían solamente offline salen a, a buscar información y quieren, quieren ver desde, desde, dónde, desde dónde arrancar, digamos, quieren crear su tienda online. Entonces, Vos me, comentaste, vos me comentaste diferentes opciones, escuché al pasar un, un WooCommerce o un tienda nube y demás. ¿Cuáles crees que, que serían los, los criterios que debería tener un, un emprendedor que, que, que quiere empezar quiere a, a vender online para, para, el, para decir cuál es el camino que me conviene elegir? Me conviene elegir un, Un, no sé, un un WooCommerce, un Shopify, un tienda nube, un Mercado Shops, lo que sea. Eh, Bueno, ¿cuál crees que tiene que ser el el camino o el parámetro a a, a seguir, digamos? Muy buena pregunta.
1: Sí, la verdad que es eh, un momento muy particular en el cual eh, pasan dos cosas. Mucha gente que ya viene trabajando y vendiendo hace tiempo en el offline, eh, algunos incluso ya tienen alguna iniciativa en el online y se encontraron con que, yo tengo casos concretos, que tenían tal vez eh, de acá a dos años a la vista eh, transformar su operatoria a lo que es el online. Y lo que pasó con esta cuarentena y esta pandemia es que esos dos años se convirtieron en dos meses <ríe> y, y lo que estaba pensado para mañana es hoy. Es, ese es un, un perfil de gente que ya viene trabajando, y, pero lo que estamos viendo también mucho, como comentaba Zidane, en, en esta pandemia gente que forzadamente eh, no puede continuar su actividad si no es a través del online. Y la verdad es que recibí muchas consultas al respecto y lo que veo es eh, dos aspectos. Eh, Pasa un poco como pasa con, con los procesos y los sistemas, ¿no? Uno puede implementar el mejor sistema, pero si, si tu proceso está mal, si estás trabajando mal, si estás desorganizado el sistema, no te lo va a solucionar o vas a estar acelerando eh, algunos errores que se cometen en la forma de trabajar. Y lo que pasa con la gente que, que quiere empezar a vender online, y a veces eh, un poco el desconocimiento y el apuro hace que... Eh, Bueno, yo lo lo primero que les digo es, a ver, para decidir el primer paso, lo primero que tenemos que ver es, te tiene que quedar clarísimo que la foto es fundamental, ¿sí? Tenés que tener buenas fotos. Tenés que tener claro tu producto, qué vas a vender. Tenés que estar un poquito organizado en ese sentido. Eh, Y después, bueno, hay varias opciones. Hay, Hay muchos que ya me preguntan, me dicen, quiero la tienda Nube porque tal tiene tienda Nube. Pero después por ahí se dan cuenta que Tal vez no se puede personalizar tanto ¿sí? o, o no se pueden agregar Algunas eh, cosas que quisieran tener Y no pueden Entonces, bueno, ahí es una buena opción Pensar en una plataforma como WooCommerce En la cual se puede agregar más contenido De tipo blog En la cual se puede personalizar eh, Desde otro lugar, ¿no? Desde otro lado Pero en general para para una experiencia inicial, para un emprendimiento, nosotros vamos por ese lado. Eh, pero es importante también el aporte que hacemos en cuanto a lo que es, bueno, muchos tienen la posibilidad y la capacidad de hacer buenas fotos, pero muchos me dicen, no tengo nada, o sea, no, no tengo idea, no tengo material, no tengo fotos, lo único que tengo es la mercadería, que, que bueno, tuve que cerrar el local, el, el depósito no tengo lugar, estoy un despiole, y bueno, ahí lo que hacemos es, eh, vamos con un fotógrafo, hacemos una producción de fotos, armamos la tienda, la integramos con las redes, muchas veces cuando, para, para los que estos dos meses empezaron, y como ejemplo tengo, bueno, un almacén de alimentos, por ejemplo, de una marroquinería, una, una casa de muebles, eh, todos necesitaron ir online Y lo que hicimos fue armar la tienda Pero además integrarla con las redes Con, con buenas fotos y, y empezamos a hacer comunicación, digamos ¿sí? Lo importante de entender Cuando uno empieza a vender online Es que eh, hay que estar un poco mejor organizado Que cuando uno no está online ¿sí? Pero la verdad es que hoy, hoy por hoy eh, rápidamente se puede empezar a vender online, armando una tienda. Yo les ayudo con el catálogo, ¿sí? elegir cuál es eh, la mezcla de productos, cuáles van a ser los primeros 30 productos que, que se van a destacar y que se van a comunicar. ¿sí? Eh, les armamos lo que tiene que ver con Facebook, Instagram, ¿sí? y armamos un plancito de posteos, les damos todo el el material gráfico, ¿sí? todo lo que necesitan para eh, que sea coherente y consistente su Facebook, con su Instagram, con su página, con el carrito para comprar, que puedan cobrar por ahí. Y los acompañamos en ese proceso de, de aprender. ¿sí? Hay gente que realmente entre dos personas resuelven eh, la venta de su propia mercadería o, o la reventa que haga. Pero hay, por otro lado, después hay, hay algunos pymes, comerciantes, que por ahí son 4, 5, 7, 10 empleados, y necesitan un apoyo un poco más profundo en cuanto a lo que es eh, la organización interna para, bueno, atender bien online es fundamental, atender rápido, eh, ser claro, eh, invitar a la esos aspectos. Eh. Pero sí, en concreto... Entonces estamos haciendo mucho con WooCommerce y y muchos ya vienen con una tienda nube que tenían un poco abandonada, un poco con fallas, errores, conceptuales, entonces, bueno, ahí hacemos eh, la reapertura, digamos.
0: Bien, excelente. Entonces, en cuanto a esto que me decís, que también acompañan, con, acompañan con, con las redes, digamos, que lo cual me parece me parece fantástico, creo que hoy una, una comunicación en, en redes es, es fundamental. ¿Cuáles son los, consideran algunos otros elementos al momento de diseñar esta, esta estrategia, digamos, de lo del online? No sé, puede ser, así como las redes, puede ser capaz el email marketing o puede ser una estrategia de contenidos, ¿viste?, Eh, o sea, de de blogging y y contenidos Eh, eh, en dónde más se se apoyan para para la expansión de esta esta tienda online digamos
1: Bueno, lo primero que revisamos es eh, que la campaña y y la estrategia de comunicación esté bien orientada muchas veces eh, hay marcas que eh, insisten más en lo que es la, la promoción de producto y Se les recomienda o directamente de lean a nosotros y nosotros armamos el el clásico 70, 20, 10 que se conoce en marketing, que es, eh, bueno, aportar contenido, generar contenido, tener una comunicación más de marca, más consistente, ¿sí? Y eh, equilibrar lo que es eh, la oferta directa de productos y y promociones con una adecuada presencia y comunicación en las redes, piezas gráficas que sean más coherentes, más consistentes. El email marketing es una herramienta que muchos dejan de lado y la verdad es que, eh, bien hecho, sigue siendo una de las mejores herramientas para comunicar, para estar en contacto con los clientes, para tener un contacto uno a uno, ¿sí? Y, y la verdad es que, como te comentaba antes, muchos que ya venían vendiendo en el offline, eh, tienen ya eh, una base de contactos de, de sus propios clientes y nosotros recomendamos eh, mucho también fortalecer y trabajar en ese aspecto, pero siempre eh, guardando la estrategia coherente y, y conjunta en, en lo que hoy ya se habla de omnicanalidad, digamos, ¿no? O sea, estamos, la eh, idea estar presentes en las redes, en la tienda, en libre google hacemos también bueno esto dependiendo del tipo de producto eh, aplicamos una campaña también de, de google adwords eh, bueno cada caso lo vemos de forma particular sí pero eh, usamos todas las herramientas más adecuadas para cada caso por ahí hay los que tienen una venta mayorista probablemente estemos más en, en el buscador de google eh, hay, hay un, por ejemplo, Indumentaria, fuertemente Instagram, eh, pero de todas maneras se busca integrar la estrategia para todos los canales.
0: ¿Sí? Bien. Y... WhatsApp. WhatsApp también. WhatsApp, WhatsApp, es WhatsApp hoy el, es súper, súper importante. Hoy está es creciendo. el
1: canal en este momento a eh, fomentar y tener en cuenta e integrar a toda la estrategia.
0: Totalmente. Contanos, porque por ahí no todos lo saben, eh, ¿qué sería esta estrategia del 70-20-10 de la comunicación o, o de las redes?
1: Bueno, eh, la estrategia tiene que ver con que el 70% puede ser eh, contenido eh, generado. Hay muchas marcas, como ser, por ejemplo, estamos con una casa de muebles y, y, y lo que vemos es que hay... Un servicio, un valor agregado de, de atención al público que, que muchas veces no se sabe transmitir. Entonces, ahí lo que metimos fue generación de contenidos con videos, con explicar cómo eh, mantener los muebles, cómo limpiarlos, cómo armarlos cuando los reciben, eh, cuál, cuál es el, eh, la correcta limpieza. Eh, lo que es el upselling también, mucha gente busca un mueble y por ahí desconoce, o no sabe que la misma fábrica tiene otro tipo de muebles que pueden acompañarlo y hacer juego. Eh, y eso lo que genera es una presencia de marca y un conocimiento que, que muchas veces es un poco descuidado, digamos, por la marca. Entonces, es generar valor, generar contenido propio, ¿sí?, sin estar insistiendo constante y permanentemente en comprarme, comprame, comprame. Eh, y después, otro 20, bueno, replicar probablemente contenido de, en general del rubro, no tanto de la marca, sino también aportar valor en cuanto a tendencias, moda, eh, ideas nuevas. Eh, bueno, y el otro 10 es, es venta directa. Hola, aprovecha esta promoción mañana se acaba, esto es para vos, compralo. Eh, muchas veces eh, lo que pasa con sobre todo emprendimientos, iniciativas, es que no está bien balanceada la estrategia de comunicación y bueno, eso genera un desperdicio en cuanto a, a lo que son los posteos y a la efectividad, porque, porque bueno, si uno está todo el día compra, 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 lo que termina pasando es que de otro lado hay un cansancio y y no es efectiva la, la estrategia, digamos, ¿no? Entonces, eh, un poco se trata de no, no cansar al público, sino, bueno, aportar valor y, y tener una buena comunicación.
0: Bueno, me encantó, me encantó. Entonces, para que lo bajen a tierra, eh, nuestros, los que nos estén escuchando, imagínense que de, tengamos 10 posteos de, de Instagram, de esos 10, 7 sea para... Para, para generar contenido de valor para el usuario, el otro 20, contar un poco, puede ser que está pasando afuera, tendencias y demás, y ese otro 10% dedicarlo dedicarlo a la venta. De, de hecho, estoy, estoy ultra convencido, eh, bueno, de hecho, eh, trabajo mucho también lo que es la estrategia de contenidos en, en mi blog, en, en, en mi canal de YouTube, en, en mi cuenta de, de, de Instagram, que la tengo un toque abandonada pero ahora ya, ya, ya me, me hice un plancito también para para empezar a, a, a fogonearla un poco más eh, la, la, la realidad es que la, las empresas hoy que, que venden son las que las que están en, en los zapatos del, del consumidor son las que las que saben eh, qué están necesitando qué están pensando porque Incluso tienen también la, la, la necesidad, digamos. Así que, así que bueno, esta, esta estrategia de 70-20-10 está muy bueno como para recordar también, ¿viste? Porque por ahí uno, eh, o incluso para hacer una propia auditoría, es decir, ahora si agarro un Instagram de una empresa, entro a mirar a ver eh, cuántos posteos son de contenido, cuántos son de, de venta, porque uno tampoco quiere, o tampoco le gusta a uno entrar Eh, a una cuenta o seguir una cuenta que lo único que hace todo el tiempo es eh, promociones, descuentos, salvo que sea una especie de grupón, digamos, que que uno (risa) recibe todos los días las ofertas. Entonces, hablamos un poco de de este vínculo online-offline y sin dudas que eh, Mercado Libre también es una primera alternativa para muchas personas que están están arrancando, Mercado Libre tiene el el costo, si bien el costo de entrada es bajo, es decir, publicar un producto nos tarda 10 segundos, ya tenemos la foto, digamos, ponemos un título, una descripción, desde el teléfono lo hacemos, la la barrera de entrada es muy baja. Es eh, es una gran pregunta que recibo y quisiera que vos por ahí te, te... eh, te, te doy el, el gusto de, de contestarla, digamos. Eh, a ver, Fernando, contame. Soy una empresa que está queriendo también pasar al mundo online. Supongamos que soy esta, esta mueblería o otro tipo de, de, puede ser un rubro indumentaria. Y sí. quiero empezar a, a vender por, por mercado libre, digamos. Quiero, quiero dar mis primeros pasos y lo que hago es llamar a un consultor certificado, Bien. Eh, entonces, las cosas bien. <risa> entonces bueno, eh, contame por dónde crees que es el, el camino.
1: Bueno, eh, claramente el Mercado Libre es el marketplace que está en auge y claramente para empezar hay una enorme ventaja de Mercado Libre que es, bueno, justamente la diferencia entre tener eh, presencia en un marketplace y empezar, ¿sí?, en una tienda propia es que justamente el marketplace te va a brindar una fuerte oferta de tráfico de compradores interesados en tu producto, ¿sí? A diferencia de lo que pasa cuando vos estás con una tienda propia, que ahí tienes que hacer todo el trabajo de marketing, publicidad, comunicación, para lograr justamente que lo que llamamos el tráfico, ¿sí? Que la gente... Eh, te tenga en consideración, entre a tu tienda ¿sí? y que decida hacerte la compra en tu propia tienda eh, lo que nos da Mercado Libre es una fuerte oportunidad de ser visitado porque acá la dinámica es distinta y Mercado Libre lo que tiene es gente que está buscando tu producto, sí que si vos lo publicas bien y, y sabes eh, armar bien tu oferta de de productos en tu catálogo, eh, rápidamente vas a tener una oportunidad de venta mucho mayor que si estás por fuera del marketplace de Mercado Libre. Eh, Mercado Libre, como andan diciendo por ahí, hay que tratarlo como una novia. Eh, Claramente, eh, para el vendedor en Mercado Libre tiene que tener claro que está... Trabajando
0: tanto con los compradores
1: como con la plataforma de Mercado Libre. Con lo cual tenemos que eh, tener estos dos aspectos a la vista: ¿sí? dar un buen servicio, una buena atención, responder ágilmente, eh, tener una buena atención. ¿sí? Muchos a veces pierden de vista que el, el único contacto que tenemos con nuestro comprador es. Eh, son las respuestas, ¿sí? cuando nos hacen una pregunta, estás preparados, eh, contestar eh, con profesionalismo, con cordialidad. Eh, yo recomiendo mucho la repregunta, ¿sí? dejar abierta la pregunta, ¿qué más necesitas? ¿en qué te puedo ayudar? Tengo otras opciones, podés entrar a, a nuestra eh, tienda de, dentro del Mercado Libre, eh, Muchas cosas que, que se pueden hacer y que se pueden mejorar eh, para aprovechar que justamente para empezar el mercado libre, teniendo buenas fotos, eh, teniendo bien las descripciones, teniendo la mejor información, cargando bien todos los atributos y cumpliendo con las reglas del marketplace, del ¿sí? mercado libre, que es ahí en donde muchos cuando empiezan necesitan el, el apoyo y la ayuda. Eh, y haciendo bien las cosas, eh, esto quiere decir eh, organizarse internamente porque eh, está muy bien publicar correctamente, pero también hay que dar un buen servicio. ¿sí? Eso es lo que nos va a permitir eh, que nos vuelvan a elegir. ¿sí? La gente mira mucho las respuestas, ¿sí? la calidad de respuestas la velocidad de respuestas eh, y hay algo que se está tomando cada vez más importancia que tal vez no se tiene tan en cuenta hoy en día que tiene que ver con las reviews de los productos. Sí, eso también le da, le da mucho valor. Claramente hay, hay que ver lo que vende cada uno, ¿no? Pero, pero lo que estoy viendo es que eh, muchos eh, rubros y productos y eh, por ahí se, se desaprovecha un poco esto, ¿no? Que es la posibilidad de... De de generar un un buen review del producto con, insisto, buenas fotografías, muchas fotografías, si es un video explicativo, tanto mejor, ¿sí? Y eso nos va a dar la la posibilidad y la oportunidad de de aprovechar el empujón y el envión que nos da Mercado Libre, que además, en este contexto de de pandemia y de cuarentena, está empujando fuertemente todo el, el movimiento de, de ventas por internet. Con lo cual, va por ahí, Iván.
0: Bien, 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 bien. Excelente. Están muy buenos estos aspectos que, que, que mencionas y esto de post pandemia, mercado libre también. Fue una de las empresas que más creció a nivel mundial, eh, entre las que más creció dentro de la Forbes 100. Eh, la verdad que. La verdad es que Marcos Galperín es un un estratega abismal, eh, debe ser uno de los mejores hombres de negocios que que existe. Creo que la tiene muy clara y llevó en muy poco tiempo a adaptarse a que Mercado Libre eh, siga creciendo y se siga adaptando a pesar de cualquier tipo de, de, de circunstancia, lo cual me pareció algo fantástico. Sí, yo creo que esa,
1: esa es una clave, Iván. Este contexto hace, hace que se reconfigure un poco todo el, el panorama comercial, digamos. Hay, hay muchos jugadores, como le decimos en el, en el ambiente de Mercado Libre, que eh, se están transformando de facto, eh, sin, sin tiempo, como decía antes, gente que... Tiene proyectado cambios o mejoras de acá a seis meses, un año y pico, se dieron cuenta que si no lo hacen ahora, eh, no van a poder subsistir. Entonces es ahí donde trabajamos mucho con datos duros, con la información, con el análisis de mercado, con eh, Mercado Libre nos da la oportunidad de contar con información pública que bien tratada y bien analizada eh, nos permite detectar oportunidades de mercado, ¿sí? Y nosotros damos mucho apoyo en ese sentido. ¿sí? Esto es, es a lo que se refiere la estrategia del mercado libre: saber leer el mercado, saber leer las principales categorías en donde uno puede detectar oportunidades para. Eh, y sobre todo, muchas veces pasa que hay vendedores que se, se casan y se enamoran de su producto y. Y esto, esto que vos comentabas, que es la, la capacidad de, de adaptarse y de, y de, de, de tener visión de, de, del mercado y del futuro, es algo que Mercado Libre nos da la posibilidad de, 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 de tener muchos insights, como decimos, de información, como para entender que, que probablemente se pueda mejorar la oferta de productos, se puede incorporar nuevos productos, Entender por qué tal vez estamos fallando en, en la venta de determinado producto y, y, y no conseguimos una mejora eh, relativamente a, a lo que es el mercado. ¿sí? Entonces, trabajamos mucho en obtener información, eh, validar esa información, limpiar esa información y tomar mejores decisiones basados en, en datos concretos. ¿sí? Eso es, eh, es gran parte de lo que aporta un consultor de estrategia dentro de lo que es Mercado Libre, más allá de, de, de la cuestión más de, de organización, cuestión operativa, de, de publicar bien. Eh, Ahí también es una cuestión de estrategias. ¿eh?
0: Totalmente, eh. me parece que la, la, sin una clara estrategia, cualquier tipo de cosa que, que, que hagamos va a, ser, va a ser difícil generar tracción o, o generar una generar una, una venta. Y estuvimos hablando de cuando una persona recién arranca en, en Mercado Libre, pero hoy, más temprano al comienzo de la, de la entrevista, mencionaste que incluso hay mercado líderes que por ahí. Si bien venden mucho, por ahí les falta algún tipo de de orientación o un tipo de reforma o mejora en su estrategia. Entonces, la pregunta que quisiera hacerte es es la siguiente, digamos. Cuando a a un mercado líder, digamos, a un mercado líder platino, un gol, no importa el el estatus, ¿qué consejo le darías para vender aún más? Porque claro, obviamente, que que con mercado libre tiene tiene fuerza de venta por sí mismo, pero ¿qué hacemos para que pase de, de 10, 15, 20 a 50, 100 ventas, supongamos, diarias, digamos, para crecer?
1: Bueno, hay dos focos principales a atender. Primero, la estrategia de publicación, la, el catálogo, ¿sí? Trabajamos mucho de entrada en lo que es la catalogación, ¿sí? Eh, a veces te encontrás con, con sellers, con vendedores que por ahí no tienen todo su catálogo publicado en Mercado Libre. Eh, no, no usan bien la estrategia de, de tener los productos en full o de tener publicaciones premium. Eh, se hace un trabajo en eh, fortalecer lo que es la oferta, pero además es acompañado con la organización interna. sí, eh, Muchas veces... Eh, hay sellers que no, no crecen más por una cuestión de que por ahí no dan abasto para eh, despachar, entregar, responder. Eh, nosotros también tenemos eh, incorporado un servicio de operador virtual, en el cual eh, a veces también se apoya en nosotros en decir, bueno, ok, eh, para responder las preguntas, tercerizamos el servicio, nosotros asignamos, una persona que eh, se conecta con una herramienta, armamos respuestas eh, predeterminadas con las cuales ese operador se puede apoyar para bueno, responder de una forma más profesional, más rápido. Eh, y después nosotros hacemos un vamos coachando, digamos, ¿sí? o sea, hacemos un, una revisión, un control de eh, la calidad de la respuesta, el tiempo de la respuesta. Eh, bueno, son dos aspectos que ayudan a crecer, ¿sí? eh, tanto lo que tiene que ver con la organización interna, con eh, liberar también un poco a la gente, ¿sí? para que, eh, esto es algo que pasa muchas veces cuando hay un seller que está vendiendo mucho y, y bueno, es un poco como decimos el hombre orquesta, porque está eh, solo para tomar decisiones, pero también está metido, involucrado en, todo el proceso operativo, eh, va, levanta una caja, la llaga, la mueve, va, viene, entre una etiqueta,
0: lo que hacemos es organizar
1: un poco eso, ¿sí? Y liberar un poco a, a la cúpula, digamos, para que esté más atenta al negocio, a detectar oportunidades, a publicar mejor, a, a estar más en contacto con su información, ¿sí? eh, A veces el quiebre que falta para un crecimiento... Eh, va por ahí, ¿sí? estar un poco más atento a la estrategia, a lo que es el negocio, y estar mejor organizado. ¿sí?
0: Bien, me encantó. Entonces, por un lado fortalecemos la oferta, miramos todo el tema de, 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 del catálogo, vemos si conviene publicar, en también la, la estrategia de publicación es muy importante, de este de, de, de destacado, digamos, clásico o premium, depende de cada producto y por otro lado el tema de la organización interna que, que sin dudas es, es también fundamental al momento de, de, de crecer ¿no? no 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 sin las bases sólidas es muy muy difícil realmente realmente crecer sí y, yo también
1: eh, lo que veo Iván pues, eh, como, como sí, sí. algo que se puede agregar digamos eh, las integraciones eh, muchas veces eh, cuando, cuando ya estás creciendo en mercado libre eh, tener una persona que que lea de un sistema y escriba y cargue en otro sistema para facturar, para actualizar stock, precios, eh, para obtener información, Eh, es algo que hoy en día ya casi es una necesidad imperiosa, digamos, esto de automatizar los procesos, de integrar, de de tener un conector que conecte eh, toda la información de ventas de Mercado Libre con el IRP, con la facturación, eh, eso es algo que también ayuda mucho y, y ahí tenemos un equipo de gente que está especializada eh, en eso, en ayudarte a elegir la, la mejor herramienta para, para este momento, para tu segmento y, y conectar eso, que también lidera mucho de tiempo a la gente que tiene que estar ocupada en el negocio
0: totalmente es el tema de, de, de por ahí uno está muy metido en la vorágine y sentarnos a pensar en la, en la estrategia pensar qué, qué camino seguir eh, analizar un poquito por ahí también incluso hasta la competencia son actividades que no se pueden realizar cuando uno está tan 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 metido en lo operativo Así que así que bueno, eh, me parece importante o me parece interesante pasar un poco a lo que es el diseño de la publicación y uno generalmente comienza con un título, así que quisiera que me, me des eh, algún consejo, ¿qué que crees que tiene que tener un, un, un buen título? o ¿Cómo está formado un buen título según vos, Fernando. Bueno,
1: hoy en día las mejores prácticas tienen que ver con eh, limpiar el título. Sí, El título tiene que ser claro, tiene que, que aportarle valor para que se identifique claramente el producto que se está vendiendo. ¿sí? Esto tiene que ver con eh, el nombre del producto, eh, puede ser eh, la marca, puede ser eh, alguna característica particular del producto, pero no más que eso, muchos ponen la palabra oferta, muchos ponen palabras que eh, por desconocimiento o, de o porque son títulos que han quedado viejos, eh, deberían modificarse. Y claramente el título tiene que ir de la mano con las palabras buscadas, que es lo que busca la gente en el mercado libre. ¿sí? Eh, no es algo aleatorio, digamos, sino que tiene que estar muy alineado a lo que la gente más busca dentro de, eh, de la plataforma de esa categoría, ¿sí? con lo cual es, es trabajar un poco en eso, tener claro lo más buscado de la categoría, eh, que el título sea limpio, claro y conciso, ¿sí? evitar palabras eh, que no tienen que ver con los criterios de búsqueda, ¿sí? como para conectores, eh, más y además, ese tipo de cosas eh, que no, no aportan a, a lo que es el algoritmo de búsqueda del mercado libre, ¿Sí? Eh, pero bueno, va, va por ahí.
0: Bien, bien, bien. Y hoy también habías mencionado el tema de las fotos. Pues sí. eh, fun, fundamental, lo sabemos. ¿Qué, qué recomendás más allá de, de, de una foto linda con un fondito blanco, digamos? Eh, ¿qué, ¿Qué más le recomendás al, al seller que, que, lo, que ponga dentro de dentro de su dentro de sus fotos, digamos, que eh, hoy se pueden poner muchas fotos y creo que cada foto es una oportunidad de, de, de venta, cada espacio de foto es una oportunidad de venta. Así que bueno, de, ¿qué crees vos que, que es bueno poner en las fotos?
1: La foto, si podemos poner 10 fotos, pongamos 10 fotos. ¿sí? Las primeras fotos, la primera es, a ver, como decíamos antes, hay que cumplir con lo que nos indica Mercado Libre, porque lo tienen muy estudiado, lo tienen muy claro y por algo nos pide lo que nos pide. La primera foto tiene que ser limpia, clara, y la estrella es el producto, ¿sí? eh, sin, sin accesorios eh, que, que no tengan que ver con el producto. Eh, fundamental que tenga fondo blanco, la primera foto sí o sí, marcas de agua están prohibidas, ¿sí? Y esto es algo que eh, muchas veces... Incluso hay, hay sellers que dicen, bueno, pero yo esta publicación ya la tengo en esta foto, vende, funciona. Bueno, ojo, porque eh, a medida que pasa el tiempo, eh, no estamos solos en Mercado Libre, y, 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 si todos nuestros eh, competidores, por decirlo de alguna manera, empiezan a mejorar las fotos, tienen eh, mejor eh, todo lo que es la imagen, más cantidad de fotos, eh, no tiene más la marca de agua, no tiene más lo que tenían antes, bueno, eh, eso nos va a quitar rendimiento y posicionamiento dentro de nuestras publicaciones, con lo cual eh, el argumento de que, bueno, pero igual esto funciona, vende, no, no es suficiente, claramente tenemos que estar eh, atentos a las mejores prácticas, eh, si podemos tener... Varios ángulos del producto, una foto situacional, que no será la primera, pero que pueda aportar información como para que el que va a comprar entienda tal vez las dimensiones del producto, eh, ver el producto desde otro ángulo, si es una cartera, por ejemplo, bueno, eh, viene bien ver la cartera abierta por ahí en un ángulo superior como para entender mejor eh, cómo es el interior del producto, serlo más descriptivos posibles de producto y algunas de las fotos también se usan hoy por hoy como placa informativa, ¿sí? demostrar un poco eh, bueno eh, qué oferta adicional tenemos para el producto. Las variantes, ¿sí? eh, tratar de usar la mayor cantidad de variantes, ¿sí? no, no, no tener publicados, cosas que hoy por hoy todavía se ve que algunos productos eh, están en varias publicaciones cuando debieran estar en una publicación con sus variantes ¿Sí? esto nos da la posibilidad de mostrar por ahí diferentes colores o, o bueno, diferentes justamente variaciones o variantes de, del mismo producto y agrupar esto para tener eh, una publicación mejor posicionada con mayor cantidad de ventas eh, y más claridad para, para el comprador ¿Sí? eh, Iluminación, calidad, eh, si pueden hacer fotos profesionales, es donde hay que invertir y tener una buena imagen, porque hay que tener en cuenta que lo primero que ve el, el comprador es la foto del producto. Si fallamos en la foto, claramente estamos perdiendo oportunidad de venta.
0: Totalmente. Incluso hoy más del 50% de la navegación es móvil. Y cuando uno entra a la aplicación de Mercado Libre y entra a ver un producto, claramente lo, lo primero que, que el usuario ve es la foto, incluso el escroleo de, de, de la foto también. Lo que creo que es muy importante, ¿eh? decime. Cumplir
1: con eh, la calidad, la resolución. Decir, el celular hoy pasa todo por el celular, eh, que puedan hacer zoom, que puedan pellizcar la foto, agrandarla y que no se rompa la foto, que
0: bien aglomerada, eso es fundamental. Bien, y, y lo otro que creo que es, es más importante cuando el, el usuario está navegando, digamos, online, en, online digamos cuando está navegando desde una computadora, más que desde el celular, es el tema de la descripción de texto. Que porque incluso cuando uno va haciendo scroll de la, la descripción de texto en el celular, mucho no se ve hay que entrar a, a ver la descripción, digamos, por eso pasa como a un, como a un segundo plano también, también Mercado Libre busca que todo lo que esté fuera de su control, por decirlo de alguna forma que, que, que es la, la descripción, que uno por ahí pierde un poco el, el, el control si bien hay, ellos hacen análisis de las palabras eh, pero en la publicación es lo que menos se ve. Pero sí se ve mucho cuando uno está navegando, y de hecho se lee mucho cuando uno está navegando desde una computadora. Sí. Así que bueno, la, la pregunta es eh, hacia las descripciones de, de texto. ¿Qué, qué, tienen sí. que ¿Qué tienen que incluir tienen que incluir una buena descripción de texto?
1: Sí, Iván, sí, sí la descripción es, es muy importante. Y, a ver, dependiendo del segmento, todo lo que llamamos el proceso de, de decisión de la compra, el que está por comprar, hoy sabemos que empieza en el celular. Si uno por ahí está sábado a la noche, en una noche empieza con el celular, busca Mercado Libre, ve, lo empieza a tener en consideración. Eh, muchas veces, dependiendo del segmento, el tipo de producto, eso puede llevar algunos días y va a terminar con ese comprador sentado en la compu, a pantalla grande, volviendo a revisar, es una especie de investigación que está haciendo, ¿sí? Y entonces ahí es muy importante, eh, primero la ficha técnica, que la ficha técnica del producto esté lo más correcto, con la mayor cantidad de información adecuada y correcta que nosotros podamos poner, porque eso nos va a permitir estar mejor eh, con esa publicación, ¿sí? para Lo que tiene que ver con el catálogo de Mercado Libre. Y la descripción de texto claramente es algo que no hay que desaprovechar. Nosotros trabajamos con, con templates, ¿sí? En donde tenemos la oportunidad todavía en Mercado Libre de hablar de nosotros. Somos tal marca. Sí, estamos hace tantos años en el mercado. Tantas ventas nos avalan dentro del Mercado Libre. Comprar con confianza, comprar tranquilo. Entrar a nuestro shop dentro del Mercado Libre. Tenemos tantas publicaciones, tenemos tantas ventas exitosas, ¿sí? Esto es fundamental, de oportunidad que tenemos, eh, sin excedernos, digamos, <risa> pero de, de presentarnos ¿sí? y, y de generar esto que buscamos, que, que nos vuelvan a comprar, que, que busquen más dentro de nuestra oferta de productos. Y es la oportunidad también de hablar sobre el producto, ¿sí? La próxima sección que debemos tener bien eh, aprovechada claramente son, bueno, destacar no solamente los atributos del producto, sino, de nuevo, aportar valor, ¿sí? Cada producto tendrá su impronta, pero un par de líneas de texto que, que, que aporten y, y que nos permitan también un poco de lo que es el storytelling, en el sentido de no a lo frío técnico sino que eh, seguramente el que está buscando eh, le viene bien una información que tenga que ver con bueno y, y qué más vas a hacer con este producto este producto te va a servir para eh, sentirte mejor para, para estar mejor equipado para eh, correr más cómodo para estar más a la moda hay que ponerse siempre de el lado del que está comprando, qué busca el que compra, no solamente la ficha técnica, el ancho, largo, el alto y peso, eh, mensaje, comunicación, esto, eh, esto te, te da estatus, te da categoría, te da poder, te da confort, te da satisfacción, te da renovación, te da paz, te da placer, bueno, eso es un trabajo también que se hace, que tiene que ver con comunicación y el lugar es este, es la descripción del producto, donde yo puedo comunicarme y hablarle y aportarle sí. el contenido y valor al, al, al cliente que está haciendo una investigación está buscando sobre mi producto. Y por último, bueno, de información que tiene que ver con la forma de envío, recomendaciones, preguntas frecuentes, ¿sí? Se trata de trabajar bien la descripción como para que eso le aporte información y ayude a decidir la compra. ¿sí? Por ahí ya tienen el producto en consideración, lo están viendo, necesitan algo más para eh, definir y decidir y, y por qué van a comprar a mí y no a otro vendedor que tiene tal vez el mismo producto en el sitio. Bueno, acá es donde tengo que hacer la diferencia, eh, además de tener buenas fotos, claramente el precio, una buena descripción es muy, muy importante. ¿sí? Y no infringir las políticas de mercado libre.
0: Totalmente. Y mm, seguido eso, dentro, dentro de lo que es la por ahí el diseño de, la, de las descripciones, el tema, de, el tema del video que en, en el celular no se ve, pero sí se ven en, en las páginas, digamos. ¿Qué, ¿Qué te parece que sea importante de, 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 de los videos? Eh, ¿qué, ¿Qué crees que tiene que tener un, un, un buen video y algo que sea viable? Porque también, por ahí, una obviamente que cada situación depende ¿no? de cada empresa y demás, pero por ahí hay empresas que tienen, eh, no sé, 500 publicaciones y por ahí se complica tener 500 videos de, de producto, ¿no?
1: No, no, claramente. A ver, eh, primero se trabaja en, eh, a ver, de 500 publicaciones uno va a empezar a trabajar eh, el top 10 tal vez o, o, o las estrellas de eh, los productos más vendidos eh, el video nos da una oportunidad enorme de justamente aportar valor al usuario, muchos van a tener la oportunidad de eh, utilizar material de la marca muchas veces cuando se revende, por ejemplo en rubro de herramientas se usa mucho, bueno, justamente utilizar los videos de la marca ¿sí? en donde tenemos eh, información muy valiosa para el que está comprando eh, a una herramienta o algún material en donde en un video se le aporta mucha información de de cómo utilizar el producto, cómo mantener el producto, cómo eh, aprovecharlo mejor, ¿sí? No necesariamente el video tenga que ser de producción propia, en muchos casos hay hay información de de, de la marca o del fabricante. En otros casos, eh, bueno, parece algo... Tal vez eh, elaborado y complejo, pero no es tan difícil hoy en día contar con un video que que sea explicativo, que que permita mostrar a veces nuestra marca, el proceso de elaboración, que pueda mostrar ese producto en situación, eh, tal vez agrupar algunos productos, con lo cual puedo hacer una agrupación de productos en donde muestre varios productos juntos y eso... eh, Puede usarse para varios productos a la vez. Pero el, el video es algo que muchas veces no se usa y, y es una herramienta muy poderosa para llamar la atención y para tener más retención y, y, y mejor llegada en el momento en el que están por ella decidiendo la compra. Y nos da la oportunidad de esto que yo decía del valor agregado. Tal vez están viendo un producto similar o el mismo producto de otro vendedor y tu video puede ser... El punto que haga que se decida por comprarte a vos y no a otro. Con lo cual eh, hay hay que perder la mía de video y y es eh, una herramienta que hay que aprovechar.
0: Bien, bueno, buenísimo. La verdad que me copan copan tus consejos. Eh, Yo creo que cualquier vendedor... Tendría que estaría una vez que lo escuchen estar tomando notas a lo loco, está muy bueno y sí. mmm, nos estamos ya acercando a la hora así que podría ser tal vez la, 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 última, la última pregunta, capaz no pero quisiera que me cuentes una vez que la persona pasó por toda la, la publicación hay veces que hace la compra o hay veces que no y si tiene alguna duda va directo a una pregunta Ya habíamos hablado, ya mencionaste un poco acerca de cómo responder las preguntas, pero bueno, quisiera que profundices un poco más sobre este tema.
1: Bueno, claramente, eh, la dinámica en el mercado libre, eh, hay que verla más como una mesa de ping-pong que que una jugada de fútbol colectiva. (ríe) Eh, O sea... eh, El tiempo de respuesta es fundamental y hay hay métricas y estadísticas que dicen que pasados los 30 minutos, ni hablar de pasada la hora, la probabilidad de concretar la venta decae enormemente. Eh, Mejores prácticas, apuntamos en la situación ideal, dentro de los 10 minutos, responder, dentro de lo que es el horario laboral, Eh, no no quiere decir que a las 3 de la mañana uno tenga que responder en los 10 minutos, pero sí es eh, un punto fundamental para, como te decía antes, tenemos que tener en cuenta cuando venimos a un mercado libre, al comprador, pero a la vez tenemos que tener en cuenta la plataforma, un mercado libre. Entonces, así como nos mire el cliente, que muchas veces nos sorprende eh, las preguntas que hacen tan obvias O sea, flaco, me estás preguntando del precio y el precio lo tenés ahí, está publicado. Pero muchas veces perdemos de vista que eh, el comprador nos pregunta solamente para ver si le vamos a responder rápido, si le vamos a responder bien, porque eso eh, genera confianza. Entonces, la respuesta rápida, amable, eh, agregar el el nombre propio, la respuesta. Increíblemente muchas veces le preguntan, eh, ¿Tenés eh, además tal accesorio para este producto? Y, y te encontrás con una respuesta que dice no. Claro. Y, y, y a veces al, 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 al vendedor lo tenés que explicar. Escuchamos, esto es como si entrara alguien a alguien a tu local físico y vos le das la espalda en el mostrador y le respondes sin mirarlo a la cara y, y no continuar, no seas un contacto visual. Bueno, vas a perder la venta, vas a perder, o sea, y además, teniendo en cuenta que la dinámica se puede dar de una forma en que tal vez le estás preguntando al mismo tiempo a uno, dos o hasta tres vendedores más.
0: Exactamente.
1: Con lo cual, lo más profesionalizado posible, la respuesta de preguntas. Lo más profesionalizado posible de la respuesta de preguntas. Calidad, eh, severidad y... Eh, yo muchas veces también invito a la repregunta la repregunta es eh, bueno eh, tenemos estas opciones eh, Que estás necesitando lo más o concretamente qué tipo de opción estarías necesitando y eso invita a que haya una nueva pregunta que nos acerque a, a concretar esa, esa venta sí usamos herramientas usamos herramientas para monitorear la velocidad y la cantidad de respuestas y después eh, aplicamos coaching para, para o sea, capacitación para responder mejor y mejorar ese aspecto. ¿Sí?
0: Bueno, excelente. Me gustó esto de que Mercado Libre tiene que ser como o tratado como una mesa de ping-pong y uno a través de las analogías es donde, donde va llevando a la, a la realidad esto que por ahí es complejo como es un mundo virtual. Así que bueno, Fernando, ya nos estamos acercando a la hora, así que podríamos ir dando por por concluida la la entrevista. Te recontra, agradezco por por tu tiempo, también agradezco a a los que estén escuchando también por por su tiempo, creo que la información que diste es súper, súper valiosa, muy copada, Eh, hubo la verdad muchas frases que, que me quedaron, de hecho la... La fui anotando para después ir armando un poquito el, el, el esquema de la, de la charla. Así que, bueno, nada, eh, agradecerte por, por tu tiempo. No, lo, por pueden, lo pueden contactar a, a, a Fernando en su correo, fernando.audaz.com.ar, o sea, fernando así que Así que, bueno, te dejo la palabra final y hasta la próxima entrevista o reunión, Fer.
1: Excelente, muchísimas gracias Iván por, por la invitación, por este espacio, como siempre un gusto conversar con vos y bueno, eh, la verdad es que estamos para eso, o sea, nos dedicamos a estar eh, actualizados, a estudiar, a, a aprender, a, a estar atentos y, y nos encanta y todo esto de, de, de dar apoyo a, a no solamente emprendedores que están empezando, sino a vendedores como decíamos antes que por ahí están en una etapa en la cual les cuesta crecer, les cuesta dar el próximo paso, y ahí estamos, para aportar, para bueno, eh, de la A a la Z. Así que los esperamos, con gusto.
0: Bueno, muchas gracias, gracias a todos los que, a los que oyeron, y bueno, este, este ha sido otro capítulo más de, de MELI TV. Hasta la próxima. Gracias, Iván, hasta la próxima.